0: Fala, meus queridos! Beleza? Eu sou o Thiago Lima e esse é o Tia Calma. 9 de fevereiro de 2019. Poderia ser só mais um dia de calor infernal na capital paulista. Mas aproximadamente 5 meses antes, eu havia decidido que minha vida teria que mudar completamente para celebrar meu aniversário de 30 anos com uma nova versão do meu eu. É, eu sei, isso soa como uma crise de meia idade. E talvez fosse mesmo. A essa altura, faltavam menos de dois meses para o meu aniversário de 30 anos. Eu já tinha tido sucesso em mudar várias coisas na minha vida, mas tinha uma parte bem importante, que foi bastante presente em alguns momentos passados, mas que estava esquecida há algum tempo, a atividade física. No fundo, mesmo que inconscientemente, eu sempre soube que os exercícios colaboram para uma vida mais saudável. Mas eu sempre tinha alguma desculpa para deixar para depois. Sim, aquele depois que nunca chega. Sejam os inúmeros problemas e dores no joelho e no tornozelo, que ainda hoje incomodam um pouco às vezes, ou a minha mania de me atolar de trabalhos e atividades que me fazem ficar sem tempo até para comer direito. Me faltava incentivo, interesse e motivação durante todos os anos de obesidade. Fora a minha vida pessoal, que estava sempre de ponta cabeça, com mudanças e reviravoltas a cada poucos anos, o que também dificultava criar uma rotina e a prática de exercícios que dependiam de socialização. Além, é claro, da nossa tendência natural de preferir o sedentarismo mesmo. Eu acho que todas essas coisas estavam no meu subconsciente naquele sábado, quando coloquei um tênis e uma bermuda e resolvi caminhar até a barbearia que fica a cerca de um quilômetro de casa. Antes de chegar na barbearia, tem uma bicicletaria, que estava com as portas abertas e algumas bicicletas do lado de fora. Minutos depois, eu aguardava o corte da barba com uma toalha aquecida sobre os meus olhos, que exalava um leve cheiro mentolado. E isso causava um relaxamento que me fez refletir sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Não por acaso eu me lembrei que aos domingos funcionava a ciclofaixa de lazer em diversos pontos da cidade e a vontade de comprar uma bicicleta só aumentava. É claro que eu comprei uma logo assim que eu saí da barbearia. Me chamaram de impulsivo, falaram que aquilo seria só mais uma tralha para ficar tomando espaço e poeira em casa, mas a verdade é que essa mudança seria mais uma pequena peça nesse complexo quebra-cabeça que é a busca pelo meu eu interior. Feche os olhos e concentre-se na sua respiração durante os recadinhos iniciais. Se você gostar desse podcast e não quiser perder os próximos episódios, clique em seguir ou inscrever-se no seu tocador de podcasts. Se você gostar muito, também pode deixar uma avaliação e indicar para um amigo que esteja precisando ouvir um podcast assim ou que se identifique com os assuntos abordados. Eu agradeço desde já. Bora para o episódio. Vocês já sabem que eu era uma criança muito ativa e que as coisas mudaram um pouco depois que meu tempo ficou limitado apenas à faculdade e trabalho. Inclusive, lá em 2012 era assim, a única atividade que eu mantinha era o futsal de terça-feira com os amigos do escritório. Mais pela socialização do que pelo exercício em si. Por mais irônico que pareça, foi exatamente nessa época que veio o primeiro clique no subconsciente que me faria repensar a minha relação com os exercícios. Para os padrões de São Paulo, eu morava relativamente perto do trabalho e era possível chegar lá apenas com um metrô e uma pequena caminhada ou por um ônibus, que me deixaria praticamente na porta do escritório. Ainda assim, a praticidade, o ar-condicionado sempre funcionando, a possibilidade de escolher o que ouvir sem precisar de fones preguiça e o total isolamento do contato humano eram as desculpas que eu usava para ir de carro para o trabalho todos os dias. Ah, e tinha uma questão de que carro era status também. E para quem tinha autoestima baixa, qualquer massagem no ego já era um lucro. A grande hipocrisia era que eu trabalhava em uma empresa de projetos ambientais. E não fazia sentido nenhum eu ter essa postura egocêntrica com meu transporte. Por sorte, diversas pessoas utilizavam a bicicleta como meio de transporte no escritório. Uhum. E além disso, o dia mundial sem carro estava chegando, o que acabou me incentivando a comprar uma bicicleta também. Naquele momento ainda haviam poucas ciclovias. A ciclofágia de lazer não estava sequer no projeto. Mas grupos de apoio a novos ciclistas estavam ganhando cada vez mais força e relevância pela cidade. O movimento estava crescendo, e eu acredito que isso influenciou as políticas públicas voltadas para esse modal anos depois. Bom, Lá fui eu, mega desajeitado, lutando por um espaço entre os carros, ainda sofrendo com a falta de condicionamento físico, mas com o sentimento de que eu estava fazendo a escolha certa. No começo eu pedalava apenas às quintas-feiras, quando era o rodízio do meu carro. Mas aos poucos eu comecei a pedalar também às segundas e sextas, porque eram os dias de trânsito mais intenso e não é difícil imaginar que logo eu passaria a ir de bicicleta para o trabalho todos os dias. Eu passei a contemplar mais o tempo, o espaço, a natureza e o momento presente. Como era gostoso cortar o parque do Ibirapuera todos os dias, podendo respirar um ar puro e me reconectar com a natureza que insistia em destoar daquela cidade cinza e espelhada que tentava me sufocar todos os dias. dizer que esses anos todos dirigindo por São Paulo, pegando muito trânsito e me estressando bastante, não só me deixavam cansado, mas também me fizeram desgostar da cidade. Tem aquela máxima por aqui, que temos tudo à mão e não faltam opções de lazer e cultura na cidade mais movimentada do país... Por outro lado, essa rotina extremamente cansativa faz com que muitos moradores não aproveitem todos esses benefícios. E eu era um desses, que via a cidade apenas como uma fonte inesgotável de trabalho e cansaço. Isso tudo me fez tomar uma decisão drástica junto com a minha ex. Nós mudaríamos para Maceió em busca de uma vida mais tranquila e mais próxima da natureza. O que eu não sabia, ou não havia entendido ainda, era que essa minha ojeriza pela capital paulista estava diretamente relacionada com o meu uso diário do automóvel para tudo. Conforme eu ia pedalando, não só eu descobria novos caminhos, como também passei a ter um novo olhar pelos lugares onde eu já dirigia. Eu comecei a prestar atenção em diversas coisas que sempre estiveram ali, mas que o foco no trânsito ou nos pensamentos perdidos entre revolta e cansaço me impediam de ver. Eu ainda não havia entendido por que eu estava gostando tanto de pedalar pela cidade. Às vezes eu pensava que era uma nostalgia da infância e adolescência no interior. Outras vezes eu achava que era resultado da descarga de adrenalina, que depois dava lugar a uma enxurrada de endorfina, ou então ainda um sentimento de pertencimento a uma comunidade, ainda que eu pedalasse sozinho praticamente o tempo todo. Nesse primeiro momento, eu não tive muito tempo para descobrir, porque logo aquela mudança para Maceió se concretizou, e eu tive que me desfazer da minha bicicleta. Apesar de ser, sim, uma cidade propícia para isso, com uma bela ciclovia na orla, diga-se de passagem, eu não comprei uma outra bicicleta em Maceió. Porém, eu cheguei a caminhar, correr e voltar para a academia. Naquele momento em que o display da balança já indicava três dígitos quando eu subia, exercícios de alto impacto como corrida não faziam nada bem para o meu joelho. Eu não consegui me conectar com a academia, As músicas com BPMs cada vez mais rápidos e o volume cada vez mais alto me incomodavam muito. Eu sentia que havia um julgamento, uma competição desleal pelo fato de eu estar muito longe do corpo ideal. A infinidade de exercícios aeróbicos na minha ficha me prometiam perda de peso, mas na realidade nenhuma perda de peso se sustenta no longo prazo sem uma mudança alimentar. Então, eles só me deixavam exaustos mesmo. Com tudo isso, não é de se estranhar que eu perdi o interesse rapidamente e desisti logo que qualquer coisa minimamente mais interessante apareceu. Ou pode ser usado como uma desculpa por falta de tempo. Já com a caminhada... Há um estigma infundado de que é um exercício praticamente sem relevância e destinado quase que apenas para obesos e idosos. Bom, por mais que eu realmente tivesse obeso, em uma cidade onde o culto ao corpo é bastante relevante, isso mexe com o seu ego. Eu até gostava de caminhar. Tinha um quê nisso que me lembrava os pedais por São Paulo. Só que eu não entendia o que que era. Mas aí, o trabalho começou a ficar cada vez mais pesado, o restaurante começou a tomar todo o meu tempo livre, e aí as caminhadas cessaram. O engraçado é que, tempo depois de voltar para São Paulo, eu voltei a caminhar. Eu economizava no Vale Transporte e me sentia mais ativo. Naturalmente, também tentei voltar para a academia, mas, mais uma vez, aquilo não se manteve por muito tempo. Eu acreditava que praticar exercícios fazia parte de uma vida mais saudável, mas a minha visão era generalista. Eu acreditava que os benefícios se limitavam apenas à saúde física, que, para quem ainda estava bem sedentário, já era um baita avanço. Aí, uns anos depois, aconteceu todo o relato da abertura desse episódio. Nesse momento, eu já havia mudado a minha alimentação, levava uma vida mais saudável e começava a olhar mais para outros aspectos que, talvez por uma criação mais conservadora ou por pura ignorância mesmo, eu julgava e criticava. <SILENCIO> Logo no dia seguinte da compra da bicicleta, eu já fui aproveitá-la na ciclofaixa de lazer. Porém, como fazia muito tempo que eu não pedalava, eu achava que não ia sequer conseguir chegar na Ibirapuera. Mas eu tinha colocado a meta de ir lá, nem que fosse empurrando a bicicleta, tomar uma água de coco e voltar pra casa. Eu saí cedo, acho que antes das 8 da manhã, então eu pensei aqui comigo. Só vou ali rapidinho, tá bem cedo, o caminho é bem arborizado, não vou precisar de filtro solar, né? Só que não só eu consegui chegar no parque em cima da bicicleta, como eu ainda dei algumas voltas por lá, parei, tomei a minha água de coco e voltei pedalando pra casa. Faltava coisa de uns dois quarteirões para chegar, eu senti que tinha alguma coisa ali me incentivando a continuar. Eu resolvi dar atenção para aquilo e segui até a Praça do Ciclista, que fica no final da Avenida Paulista. No caminho de volta, eu me lembrei de uma cafeteria na região da Praça da Árvore que eu queria conhecer. veio o caminho, cheguei lá e enquanto eu tomava um café e uma água, notei que as minhas pernas já estavam bambas. Elas não doíam nem nada, eu não sentia fadiga ou cansaço, mas eu acho que era reflexo de sair do sedentarismo quase total para uma atividade bastante intensa até, né? Quando eu finalmente cheguei em casa, eu me dei conta que, para quem achava que não ia aguentar 5 km ou durar mais do que uma hora, eu havia acabado de completar quase 30 km, e já se passavam umas 4 ou 5 horas. A minha pele ficou super queimada, com a marca da camiseta, bermuda e capacete, mas eu tava radiante por dentro. Eu não sabia o direito porquê, mas eu achava que aquilo estava relacionado apenas com os meus sentimentos nostálgicos e as relações bioquímicas do meu corpo. Seguir pedalando pela cidade quase que todo domingo e essa preocupação com a saúde física acabou despertando um interesse por cuidar mais da saúde mental e buscar me reconectar com o meu eu interior. Eu já havia ouvido falar dos benefícios da meditação. Eu tinha até pesquisado um pouco sobre, mas eu nunca tinha tentado. Um dia eu fui num evento empresarial, onde rolou uma meditação guiada e a facilitadora explicou várias técnicas para reproduzir aquilo em busca de um maior controle emocional. Ainda que naquele momento eu estava mais tentando aprender e assimilar tudo aquilo, eu conseguia efetivamente contemplar o presente por alguns minutos. Aquilo me pareceu muito bom, ao mesmo tempo que me parecia um pouquinho familiar também. eu decidi incorporar a prática da meditação na minha rotina de cuidados com a saúde, que já contava com os pedais aos domingos, futebol às quartas e caminhadas e corridas intercaladas nos outros dias. Até que um dia, durante uma caminhada mais longa ao anoitecer, eu me dei conta o que era aquela outra coisa que me prendia nesses exercícios. A contemplação do presente. Quando você começa a se exercitar, é natural que preste bastante atenção nos músculos e na respiração. Você vai sim sentir dores, pode até sentir fadiga, é normal ter até um pouco de falta de ar, em especial se você estiver começando agora, nesse momento em que usamos máscaras para sair de casa. se você tira a sua máscara para fazer exercícios, saiba que você contribui para o desequilíbrio do meu karma diariamente. Diminua a intensidade, mas preze pela segurança sua e de todos os demais, o seu animal. Deixa eu me recompor aqui. Bom, quando você conseguir melhorar o seu condicionamento, vai notar que não sente mais dores, cansaço ou falta de ar durante o exercício. Porém, vai continuar voltando a sua percepção para os músculos e para a respiração. Isso te traz para o momento presente e te faz até ignorar tudo que acontece à sua volta. Tanto que é normal simplesmente não prestar mais atenção na música ou no podcast que você está ouvindo ou mesmo nos sons do ambiente ao seu redor. Também é comum que um milhão de pensamentos invadam a sua mente durante esses exercícios, o que pode até ser bastante benéfico para encontrar soluções para problemas que pareciam consumir todo o seu juízo quando você estava pressionado demais para conseguir pensar. Se agarrar a eles ou não é uma escolha totalmente pessoal. Em especial, a caminhada é muito usada para resolver problemas e pensar sobre questões complexas. Mas se você deixar os pensamentos passarem sem se apegar muito a eles, nem lutar para que eles te deixem, apenas deixar passar mesmo e voltar a focar no momento presente, então você estará praticando um tipo de meditação ativa. Quando eu me dei conta de tudo isso, eu liguei os pontos. O que me mantinha motivada nas atividades em grupo, como jogar futebol, era a socialização, não o exercício em si. Atividades solitárias, como o ciclismo, a corrida e as caminhadas me davam essa oportunidade de focar no momento presente e praticar essa modalidade de meditação. Não é por menos que eu comecei a ver São Paulo com outros olhos quando eu comecei a pedalar. Porque, no fundo, eu tava vendo o mundo todo e a mim mesmo com outros olhos. E isso me fazia descobrir coisas novas no mundo todo e em mim mesmo. O que você achou desse episódio? Me conta lá no Instagram, arroba ti.acalma. Esse episódio foi criado, roteirizado, produzido, editado, publicado, distribuído e divulgado por mim, Thiago Lima, sozinho. Você pode contribuir financeiramente para o Tiacalma seguir existindo em picpay.me barra ti.acalma. Mas mais importante do que qualquer contribuição monetária é o seu compartilhamento. Indique esse programa para os seus amigos e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário. Eu prometo que eu leio tudo. Chegamos ao fim desse episódio. Respire fundo, mantenha-se hidratado, faça carinho nos bichinhos, acredite na ciência, seja uma boa pessoa. Nos vemos em breve. Beijos no seu coração, um abraço na sua alma. Fui!